0: Seja bem-vindo a Diário de Bordo, começando hoje um programa um pouquinho diferente do normal. Esse programa se chama De Volta ao Emo e faz parte de um projeto que eu criei para contar um pouco da história do que foi o movimento emo no Brasil. Então se tu fez parte disso, se tu tem curiosidade sobre isso ou qualquer coisa do gênero, fica ligado aí porque esse programa é muito, muito, muito especial para mim. Então eu espero que tu goste e eu espero que tu fique até o final. Valeu! Seja muito bem-vindo ao De Volta ao Emo, esse podcast onde a gente vai falar muito sobre esse estilo musical, esse estilo de vida, esse estilo de um grande movimento, na verdade, que surgiu na música, primeiro em outros lugares do mundo, depois chegou no Brasil. Então, espero que você fique aqui até o final desse programa, que a gente possa falar e explorar várias coisas desse movimento. Simbora! emo é uma palavra que se originou, né, esse estilo emo, ele se originou do emotional hardcore, é, uma, é um movimento que antes ele surgiu diretamente ligado ao hardcore, de fato, né, e ele é uma vertente do hardcore, e ele surgiu perto ali dos anos, dos anos 80, mais, final dos anos 80, anos 90, né, nos Estados Unidos Com algumas bandas Que tinham letras mais confessionais E músicas um pouco mais reflexivas Onde eles conseguiam se expressar né, E além disso Poder trazer uma galera junto com eles Então por conta dessa história toda o Emotion, o Hardcore, né, que hoje em dia é mais conhecido como o Emo... Ele foi se disseminando por todos os Estados Unidos, né... Teve muitas bandas que despontaram sendo primeiramente a Lula da Califórnia, né... Porque é onde o Hardcore teve a sua raiz mais bruta mesmo, assim... Onde até hoje a, o Estado, ele é muito lembrado por conta do Hardcore... E, e por conta daquele movimento do skate que veio muito junto, assim... Né? para quem é da minha geração dos anos 80 eu sou eu sou originário né do final dos anos 80 então o hardcore ele veio junto muito alinhado ao skate muito alinhado ao Tony Hawk né aquele skatista onde tinha um jogo de videogame e tinha uma trilha sonora e todas as bandas que tocavam lá eram bandas de hardcore, né? banda de hardcore, banda de ska, banda de punk. Então, dessas bandas e desse movimento todo, começaram a surgir outras bandas que se inspiravam nisso, mas seguiam uma outra vertente, que era um pouco dessa parada de ter letras confessionais e falando muito sobre si. E esse foi um movimento que se alinhou muito com os adolescentes. Né? muito com a galera do colégio, muito com uma galera que normalmente era o excluído da sala de aula, a galera que não tinha muito ainda um lugar de fala, né? um lugar onde se sentia em casa, muito por conta de, nos anos 90, a gente tinha recém passado por aquele movimento New Wave ali, anos 80 e tal, e depois veio o Grunge. E com o Grunge passando e passando hardcore e tal... A gente vai chegando nos anos 2000 e aí sim... Tendo o Emo como um ator principal dessa cena toda... Né? E aí surgindo bandas que foram ficando muito grandes... Né? Em função disso... E aí a gente já vai falar de bandas como... O próprio blink one 2 na época... Era uma banda de pop-punk que a gente chamava... E acabou caindo um pouco e dando uma flertada com o Emo mas nisso em paralelo já com bandas gigantes e fazendo turnês pelo país todo dos Estados Unidos, algumas com turnês mundiais, que daí é Fault Boy, Yellow Card, Pennec the Disco e muitas, muitas outras que vieram nessa leva. Né, que era uma galera que já veio depois de outras bandas Que para quem hoje é o chamado emo velho né, São as, as, as bandas que já eram a verdadeira raiz do emo Que daí vem o Mineral, que aí vem Rod Wilder Music Que aí vem Sunny Day Real Estate e outras bandas que, onde o, o jeito de se vestir, o jeito de usar o cabelo, o jeito de outras coisas, não eram o ator principal dessas bandas, né, eram sim, era assim um estilo meio alternativo, meio pós-punk, meio pós-hardcore, onde se usava guitarra limpa, onde se usava bermudão e meia para cima do joelho mas se cantava muito sobre sentimentos, e muito sobre coisas do coração, e muito sobre depressão, e muito sobre sentimentos que normalmente a gente sente quando tá mais sozinho, né? Então, essas primeiras bandas do, do hardcore ali, do emo, que vieram do Mineral e toda essa escola, né, inspiraram muitas bandas que vieram depois nos Estados Unidos, que são essas que eu tava falando, de Fault Boy, Hello Card, The Disco, enfim, várias bandas desse mesmo meio, e aí com isso, com essa ascensão do emo nos Estados Unidos, a gente cai numa ascensão do emo também chegando no Brasil, né, porque olhando por esse prisma todo, tudo acontecendo e MTV no talo do talo do, da audiência, né, a MTV formando pessoas, formando personalidades a partir do disco MTV, do top 20 e tal... Aí os brasileiros começaram a ter muito contato com isso. E contato com essa galera. E aí bandas brasileiras começaram a se inspirar nisso para poder começar a criar esse movimento no Brasil também. Acho que muito por conta de nem saber que era um movimento e saber que tudo isso rolava. Porque é uma época onde não existia internet direito, né? A internet estava chegando ainda no, no mundo, assim. Então... Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o, o movimento do emo e tal, e eu comecei a ir em shows e tal, eu lembro que no Brasil não tinha muitas bandas que pareciam com aquilo que a gente ouvia na gringa. né? Era muito diferente. Então, por conta disso, eu lembro que as primeiras bandas que eu fui ouvir no Brasil, que eu fui ouvir falar que era um emo e tal, uma das primeiras bandas foi o próprio Dance of Days. Né, que era, uh, até hoje para mim, acho que é a, é a maior banda referência disso né, no Brasil, muito por conta de, além de ter sido uma das primeiras bandas a, a ter vindo e tocado e, e ter muito uma parada que trazia junto consigo, porque o Dance of Days, quando eles começaram lá no... Se Essas Paredes Falassem, eles eram uns nerdão, tudo de óculos grande bermudão e tudo estreia, tocando músicas e falando sobre amor. De uma maneira muito intensa, assim... Que é muito característico do emo, né... Que é ser muito intenso e falar muito sobre sentimentos e tal... E aí, quando quando eu descobri o Dance of Days... Eu come... Aí eu entendi que existia uma, uma cena gigantesca no Brasil... Que é uma cena que não chegava nos grandes holofotes, né... Não chegava na TV, não chegava no rádio... Então... Que eu lembro até que quando o Dance of Days estava já rolando muito... Já tinha o CPM 22 e outras bandas que o CPM sempre foi uma banda de hardcore... Né? Então eles meio que começaram a tocar nos mesmos festivais com o CPM E aí o Dead Fish correndo por fora, tocando também Como a maior banda de hardcore do Brasil até hoje Então tudo isso começou a acontecer e o Dance of Days aparecendo E com ele milhares de outras bandas começaram a aparecer né? Nesse circuito underground, nesse circuito fora do mainstream E aí com isso vem aquele grande movimento de São Paulo né, principalmente, assim, de Dance of Days e aí Rio de Janeiro não são de nada e aí ok e muitas bandas pelo Nordeste então, tipo assim, tava rolando uma grande ascensão próprio Glória ainda, na época que o G tocava na banda, o NX 0 o Fresno todo mundo, e aí isso começou a criar um movimento muito grande no Brasil né, e aí, tendo não só essas bandas como um fator principal de tudo, mas lugares também Que era a galeria do rock, pessoal onde as pessoas se encontravam mesmo né? E aí eu lembro que eu era de Porto Alegre E nisso, a gente com a Fresno muito próxima de nós Eles moravam lá, a gente tinha uma casa de show Que na época era croco e depois virou dissonante Que essa casa de show, ela foi o grande marco de tudo para Porto Alegre No movimento emo né? Toda sexta e sábado tinha show lá, às vezes domingo também Então tu ia pra lá encontrar as bandas Você né? ia lá, chegava e sempre toda semana uma banda diferente Às vezes banda de fora do Rio Grande do Sul, às vezes de lá, as bandas de lá E aí, tu, aí começava a se entender aquele grande movimento independente da música Que é tipo, as bandas chegavam, tu não sabia quem eram as bandas mas eles estavam na banquinha vendendo camiseta e vendendo CD e trocando CD e trocando ideia. Então tu ia lá com 20 reais, voltava com a camiseta pra casa. E aí no outro dia tu passava as camisetas pra alguém e aí baixava MP3 de não sei quem. E assim começou a se disseminar, nessas né, bandas. Então todas as bandas já começaram a ter público e todos os shows a galera ia e tudo acontecia e tal. E a Fresno sempre como o carro principal disso tudo em Porto Alegre. Né? Eles já despontando o Brasil todo E tocando, vindo para São Paulo e tudo mais E lá em Porto Alegre como os reis de tudo Porque eles como sendo a maior banda A, a banda que tinha fã de verdade né? Fresno tinha uh, Esses fã de verdade Quando a banda era, ainda era muito independente Muito pequena E pequena aos nossos olhos né? Mas era uma banda que já botava 300 pessoas 500 pessoas numa casa de show Uma banda com um disco lançado assim Então que até hoje no Brasil é difícil de fazer e eles já tinham esse mérito a favor deles. Então, a gente começou a ver, em função da Fresno, a Fresno viajar muito e aquela coisa crescendo e todo mundo se identificando com uma mesma história, né? Que é com a história de, da intensidade do emo e de como ele muda a vida das pessoas e como isso influenciou a maneira como as pessoas começaram a enxergar a vida, né? E isso começou a se expressar de diversas formas e aí foi pra roupa, foi para maquiagem foi para estilo de tudo assim porque nisso em paralelo lá nos Estados Unidos já estava despontando bandas como Simple Plan, Good Charlotte e tal, e o Panic The Disco fazendo clipe com roupa circense e tudo então essas bandas começaram a editar um, um segundo passo do movimento emo né, que era o, o, essa parada do movimento emo ser expressado através do estilo de vida né, e não só através da música como essas bandas de antigamente faziam então, aí uh, começou a chegar aquele momento onde a gente ia num show de, de banda emo e a galera tava com delineado nos olhos e franja no rosto e cinto de rebite e roupa xadrez e tênis e pulseiras e tal. E aí começou a ficar uh, muito uh, uma parada meio até em alguns momentos caricata do emo. Né? Se a gente escrever hoje emo no Google e botar no Imagens, provavelmente vai aparecer uma pessoa com essa descrição que eu tava falando. Né? Então, e por conta dessas roupas e desse estilo e tudo que começou a girar em torno do emo, o emo começou a ser taxado de diversas coisas. Né? E em paralelo, né, por conta disso, uma homofobia muito travestida né? da gente de muitas pessoas. Uh, usarem um ou chamar uma pessoa de gay como xingamento e se a pessoa gostava de música emo ela automaticamente era gay e isso era uma coisa negativa para quem apontava então acabou que esse movimento todo começou a ter muito preconceito de muitas pessoas em função disso né muitas pessoas usavam o emo até para poder abrir o armário e botar para fora todo um preconceito que estava enrustido e aí eu lembro que tava tudo isso acontecendo, as, as bandas brasileiras estavam gigantes, já já acontecia festivais independentes no Brasil todo, né, todo mundo falando sobre emo e fazendo festivais com 5 mil, 10 mil pessoas só com banda independente e, e o público muito grande, um público só pra todas as bandas, então tava uma coisa muito louca e aí eu lembro que rolou uma matéria no Fantástico, né, e aí essa matéria no Fantástico ela foi um divisor de águas pra tudo, assim. Porque o emo já passava por diversas coisas em função dessa coisa que eu tava falando do, do desrespeito, do preconceito e tal. E essa matéria no Fantástico, ela veio de uma forma onde só deixou tudo muito pejorativo, né? Foram, foi uma matéria onde a gente entrevistou diversas pessoas na galeria do rock e essas pessoas... Elas não necessariamente representavam o que era o movimento emo no Brasil, mas naquele momento, para um grande público, para o mainstream, né? Que era o que passava na TV no domingo, era aquilo que o emo representava. Então eu lembro que depois daquela matéria, muita coisa mudou e o preconceito triplicou de tamanho, né? E aí era de casos de... de... Punk indo atrás de emo pra bater... E punk aparecendo na frente de show com arma... E diversas coisas do gênero rolando... Em função do emo simplesmente ser um emo... né E gostar dessas coisas... Mas os festivais não pararam de acontecer... Eles continuaram andando... Continuaram crescendo... E aí com isso... As gravadoras começaram a olhar... Pra tá... Mas o que que tá acontecendo ali? Por que que tá toda essa gente em volta de uma coisa que a gente não tá ligado? Que a gente não tá ganhando dinheiro em cima... Né? E aí foi que rolou um outro grande marco no movimento emo do Brasil, que foi uma banda brasileira né, de emo assinar com uma grande gravadora E aí rolou, que a primeira banda ainda foi o emo ponto, né? mas a primeira banda que assinou e realmente teve uma grande expressão Brasil com gravadora foi a nx Zero. Então, quando a gente zero gravou, assinou com a gravadora do Rick Bonadio, que na época era o cara, era o grande mentor de bandas, era o cara lá do Bros, do Ruge, que descobriu o mamão nos assassinos. Quando a gente zero grava, o, assina o contrato com essa gravadora e grava um disco por eles, aí tudo muda de figura, né? Porque aí tudo aquilo que tava. Uh, por até aquele momento por baixo dos panos e dos festivais rolando e todas as bandas sobrevivendo e já tendo o seu capital próprio fazendo turnês e grandes coisas quando uma banda dessa é jogada através de uma gravadora para um ventilador e esse ventilador espalha tudo para todos os lados aí o movimento emo ele vira um dos fatores principais da música nacional né que foi aquele momento onde só se falava sobre isso a mídia inteira só falava sobre uh, NX Zero, sobre o emo... Sobre o que, que é isso, que movimento é esse... E capa de revista de todo o Brasil... Uh, fazendo aqueles testes de quiz... você é emo, você não é emo... E o que está que acontecendo... E nos colégios, as bandas todas eram cover de NX Zero... E tocavam isso, tocavam aquilo... E logo depois, eles gravam um DVD... né, Que era o MTV Cinco Bandas de Rock... Onde esse DVD jogou mais bandas ainda nesse movimento, que aí veio a Fresno, que também, por causa desse DVD, assinou. Não sei se por causa do DVD, né? Ou seja, já estavam assinados na época do DVD, mas esse DVD foi pré-assinatura do contrato, eles, pelo menos, de divulgação. Então, eles assinaram para a mesma gravadora que o NX0 tava, do Rick Bonadil, e isso fez com que as duas maiores bandas do Emo Nacional. Assinassem com a maior gravadora na época nacional E fossem pro mundo né? Então Se tu não sabia o que era emo Nessa época Tu tava muito desinformado Tu tava fora da realidade Porque todo mundo sabia quem era Fresno e quem era NX0 né? Eles estavam em todos os programas de TV estavam em todas as rádios Todas as capas de revista, todos os jornais, tudo Só se falava isso né? então E a gente que estava acostumado a ver as nossas bandas de perto e todo mundo e tal A gente se viu de uma hora para outra Ao invés de eu ir no hangar ver a banda que eu gosto, ver Fresno tocar A gente estava indo no Espaço das Américas que para quem não sabe, essa comparação é basicamente um lugar de 600, 700 pessoas para um lugar onde cabe, sei lá, 15 mil pessoas Então, tipo assim, tudo mudou de figura né? As, as bandas amplificaram um tamanho exponencial bizarro E com isso todas as gravadoras abriram os olhos né? Porque era a NX Zero ganhando disco de ouro Era Fresno no turnê Brasil todo ganhando disco de ouro também Então estava tudo meio louco demais E as outras gravadoras também queriam surfar essa onda E foi aí onde na minha opinião começou Foi o início do fim desse, dessa grande ascensão Que foi onde as gravadoras começaram a assinar com todas as bandas que minimamente tinham público e aí nesse momento ah, teve 5, 10, 15 bandas assinando contrato E aí nisso foi Eu 84, Fake Number, Replace é, Não deu mais de cabeça mais nenhum nome Mas foram dessas bandas pra cima Strike também assinou na época Nem todas elas eram bandas emo né? Nem todas elas uh, eram pequenas todas, Muitas delas eram grandes inclusive E aí nisso as gravadoras começaram a se perder Porque também não tinham dinheiro pra investir em tudo isso e aí sem dinheiro as bandas também não estavam uh, já rendendo tanto Quanto foi essa primeira safra de bandas E aí as coisas começaram a mudar né E aí a gente começa a entrar num segundo momento do movimento emo no Brasil Que foi o movimento colorido né Que chegou muito na, na reba, né? no, na finaleira, na xepa da, das gravadoras Que foram as bandas coloridas aparecendo Onde elas tinham a mesma vertente do emo mas um pouco diferente, mais com, uh, baseado em sintetizadores e um público mais jovem do que era o público emo. Né? Então era uma galera que realmente se comunicava com o pessoal de 10 a 15 anos e começou a ter uma expressão muito forte, né, que foi bandas como, no Brasil foi o Cine e o Restart que iniciaram esse movimento Mas fora do Brasil a gente já tava tendo o All Time Low, o Forever the Sickest Kids E outras bandas do gênero, uh, Cobstarship, Starship na época também Então muitas bandas bombando muito lá fora né? O próprio Paramore uma época flertou um pouco com calça colorida e tal Mas aí, nesse momento, o emo já tava saindo de plano para entrar esse movimento colorido e onde foi que, aí, naquele momento, rolou muito uma quebra onde o emo já não queria mais estar nesse, nesse mesmo movimento, não queria fazer parte, porque eles são coloridos e nós somos emos. Então a gente não faz parte da mesma coisa, ao mesmo tempo que os coloridos, eles estavam numa ascendente muito grande, era coisa de tipo, o Restart ele acendeu assim, a fama, sei lá, em questão de um ano, um ano e meio, então se viu, eu realmente eu fiz um show com o Restart no mês de novembro, num lugar em Porto Alegre chamado Manara, que cabia 500 pessoas. E isso foi em novembro. E em junho, eles voltaram em Porto Alegre e fizeram um show no Pepsi on Stage para 7 mil pessoas. Foi realmente uma coisa do dia para noite. Foi muito rápido. Então, é, esse movimento, ele, ele segregou, assim, né? Porque foi um lado os coloridos, o emo do outro. E às vezes tocava os festivais juntos, mas... Não necessariamente era uma parada que caminhava junta. Né? E aí... Passou, passado esse movimento, que foi um, um movimento muito rápido, assim, foi uma questão de dois anos. Ele foi e acabou, né? E aí a gente olha hoje para ver o que perdurou perante tudo isso, né? E poucas bandas sobreviveram a tudo isso que aconteceu. Então, se hoje a gente vai olhar para trás e fazer a lista de bandas que acenderam com todo esse movimento e movimento colorido, acredito que umas três ou quatro bandas devem estar de pé até hoje tocando, né? Porque, e uma das únicas que eu consigo assim, lembrar agora é a própria Fresno Que é a precursora de tudo Que encabeçou isso durante muito tempo E que continua até hoje evoluindo e gravando discos novos E muito por conta do próprio Lucas Que é o compositor da banda E o cara que sempre teve à frente então ele é um cara que Ele leva muitas coisas para frente Tem diversos projetos, mas a Fresno continua lá né? Gravando seus discos e fazendo coisas legais E cultivando o mesmo público Muita gente tá com a Fresno desde a época Que a Fresno começou lá no início Tá até hoje né? Eu acompanhei tudo desde o início Como de, sendo de Porto Alegre, vi tudo isso acontecer Mas mais do que isso Vi o movimento emo acontecer no Brasil né? a gente enxergou tudo isso a gente viu tudo isso acontecer né? o nascimento, a ascensão e hoje entendeu o que perdurou né? e hoje ainda existem bandas que se comunicam com o público emo que falam sobre isso mas é um movimento que hoje em dia já não está mais nos holofotes como teve né? um movimento que hoje de certa forma continua por baixo dos panos no, no lado independente no lado mais alternativo e que hoje a gente vive um momento onde é mais legal né, tu dizer que tu é emo e que tu faz parte dessa, desse movimento, dessa tribo, do que foi anos atrás então acho que é mais ou menos essa toda a reflexão que temos sobre o movimento emo no Brasil e sobre como isso faz parte fez parte da história musical brasileira e o quão importante é então espero que você tenha ficado até o fim, espero que você tenha gostado esse é o De Volta para o Emo, espero que a gente se encontre mais vezes tchau